0: Aflevering 109 van Wie voor Valentijn is van start. Boris heeft vandaag een dag, Dus ik heb een hele speciale gast uitgenodigd vandaag... om over van alles nog wat te gaan praten op vele verzoek. Want hij is uh, op Twitter en op YouTube uh, gevraagd als gast uh, al een tijdje geleden. Ik heb ook toegezegd dat hij zou komen. Maar vandaag is het zover. Uh, en Ben Ajoen. Ja, je zegt het goed. Oh ja, ik heb geoefend. Ja. Nice. <laughs> Hoe is het?
1: Ja, heel erg goed. Met jou ook. Ja, Dank voor de uitnodiging. Superleuk om een keer onderdeel te zijn van dit... Uh, proces of hoe je het zou willen noemen. Dus uh, heel ja, leuk.
0: Leuk dat je er bent. Ja, ik heb er zin in. Uh, we hebben een paar weken geleden bij een uh, vriend van ons... Een, uh een goed pokertoernooi gehouden en dat ja. was zo gezellig en uh, inhoudelijk sterk dat dit moeten we gewoon eventjes voor, uh, voor de camera gaan doen.
1: Ja, je hebt me wat armer gemaakt die avond. En, en dat Uite- sowieso. Weer. Ja,
0: ja, ja dus dat is uh, vrije markt, hè. Kapitalisme, ja. dat. Is ja, voor werk dat.
1: weten. Daar ja. we zijn we helemaal voor.
0: De beste, de beste man uh, <laughs> wint en heeft gewonnen, ja. ja, ja. ja. <laughs> Natuurlijk zonder geld, dat mag niet, hè, geloof ik. Maar mag je niet voor geld poken. Dus dat hebben we niet gedaan. Dat was gewoon uh, voor de Nee, mag de wel, maar het was
1: kleinschalig en niet commercieel. Dat,
0: uh... ja, voor, hè, voor mij is het dus een regel dat je überhaupt niet voor geld mag poken of zo, heb ik heb ik begrepen. Oké, okay, nou ja, hij, had, hij mocht mij naakt zien. Ja.
1: <laughs> ja,
0: dat, dat heeft hij gewonnen. Ja.
1: Wat, wat een prijs, doen. ik denk het wel. Ja.
0: Ja. <laughs> nice, ja. En dus, ja, ja je, je hebt ook je eigen podcastkanaal, kanalen, meerdere zelfs. Uh, bent, uh, ja, je hebt een beetje dezelfde politieke, filosofische opvatting als, uh, als mij en Boris, denk ik. Uh, maar verschilt toch ook nog op heel veel vlakken. Um, Ik heb met Boris vaak gehad over de reis naar toch wel een een, een niet mainstream manier van denken. Namelijk het het kapitalisme of in jouw geval misschien objectivisme. Dat is niet wat veel mensen in de maatschappij tegenwoordig vandaag de dag nog aanhangen. Misschien kun je uitleggen überhaupt van uh, wat is objectivisme en hoe ben jij daarbij gekomen? voel ik daarmee bijgekomen,
1: dat is eigenlijk een heel lang uh, verhaal. Maar hoe het eigenlijk is gegaan, is dat ik had altijd een vader met een anti westers uh, kijk naar de wereld in mm. die zin. Mijn vader komt, uh, komt uit Marokko, en hij, ik werd altijd opgegroeid in een, in een bepaald milieu waar je altijd heel vrij was om te denken. En ook al ben ik het politiek gezien totaal niet eens met mijn vaders uh, gedachtegoed... Leerde hij me wel op jonge leeftijd dat hetgeen wat je op tv ziet... is niet per se de waarheid. Dus ja. op jonge leeftijd had ik al veel vrijere geest uh, in die zin.
0: Het is wel grappig, want in mijn, mijn beeldvorming... zeg maar als ik aan klassiek Marokkaans of conservatief... denk ik aan conservatief, zeg maar aan bepaalde natuurlijk, <laughs> ja. strakke islamitische leefregels... en is, ja, misschien is dat mijn... Bijis, maar is vrijdenken dan niet het eerste wat in me opkomt?
1: Ja, mijn vader, ik moet wel zeggen, hij is afgelopen december is hij overleden. Maar ik kan wel één ding zeggen over mijn vader, dat hij was echt een vrijdenker in de zin dat hij deed dingen echt op, op zijn manier. Mm-hmm. En uh, mijn partner zegt dat ook wel eens tegen mij, van, je ziet dat ook heel erg terug bij mezelf, mijn broer, mijn zus, dat... We doen dingen echt meer op onze eigen manier. We kijken minder op naar autoriteit in die zin. Hmm. Dus het klopt wat je zegt, dat traditioneel conservatief Marokkaans... dan heb je dat vrijdenken niet, zijn mensen best wel tribaal in die zin. Maar dat is niet echt de vibe waar ik zeg maar in ben opgegroeid. Ik kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven dat als kind zijnde... ging ik met mijn vader naar de Albert Kuipmarkt... en dan liepen we daar gewoon met een broodje te eten... en dan schelden mensen gewoon mijn vader uit. En dat was voor mij altijd heel omdat apart. Omdat
0: hij Marokkaans is?
1: Nee, of? omdat hij gaf ons hotdogs... En dan zagen andere Marokkanen ah, okay. dat hij ons hotdogs ja. gaf. En dan was het van, schaam je. En dan ging dus gewoon mijn vader soort van uitschelden. Terwijl hij was gewoon van, mijn kinderen vinden varkensvlees lekker. Donderop, ik heb niks met jullie te maken. Dus <laughs> hij was zeg maar zo'n achtig persoon. Yeah. Ook al was hij wel religieus hoor. Dat, ook al ben ik totaal niet religieus opgevoed. Ik heb mijn vader nooit zien bidden of zien vasten. Maar het echte religieuze ding kon hij nooit helemaal loslaten. Mm. Maar... Ja, je krijgt wel een beetje een soort van vibe van hoe die sens was. Dus in die zin was ik op jonge leeftijd denk ik al best wel een onafhankelijke denker. En had ik altijd gewoon heel veel honger om de wereld beter te kunnen begrijpen. En dit is iets wat ik niet begrijp dat meer, meer allochtonen niet hebben. Is te begrijpen van wat is nou precies wat Nederland zo succesvol heeft gemaakt. Want ik weet bijvoorbeeld nog als kind ging ik naar Marokko. En dan zag ik de armoede die er daar was dat als voorbeeld, als iemand dan werkte bijvoorbeeld voor mijn vader... en hij had dan bijvoorbeeld problemen met zijn gebit... dan was het gewoon van, trek de tante eruit. Ik had bijvoorbeeld een neef... die kwam dan thuis in de ochtend bij mijn tante thuis... en die was gewoon totaal in elkaar geslagen... omdat hij die nacht daarvoor probeerde... op een containerschip te springen... in een of andere Marokkaanse haven. Gepakt werd door de politie. Ja, wat ik net zei, helemaal in elkaar werd gemept. Omdat hij gewoon weg wilde vluchten uit dat land... En ik weet ook nog vroeger. Dat is,
0: dat... dat is ook zo'n bekende meme, toch zo van. Weet je. Communisme, communisme is so good. dat je niet de fans to keep people in, of zo. Ja. Weet je wel dat de. die ja. mannen de. dat ze willen vluchten naar het, het slechte kapitalisme. Ja, uh, echt, ja, ja,
1: precies. Ja, dat is ook. Ja, maar dat. Daar, daar, ja, dus dat was altijd een bepaald punt hoe ik toch de wereld beter wilde uh, begrijpen. En zo ben ik me eigenlijk op jonge leeftijd heel erg gaan verdiepen in dat soort onderwerpen. Wat eigenlijk best wel grappig is. dat Ik denk een van de redenen dat ik me dus heel veel heb verdiept... in die onderwerpen, dat was dat omdat ik als basisscholier... ik werd niet echt gestimuleerd van huis. We hadden ook best wel veel problemen. Dat ik niet echt heel erg gefocust was op school, mm-hmm. op studie. En toen eindigde ik zeg maar, op het VMBO, waar helemaal niks mis mee is. Maar dat was wel zeg maar onder mijn niveau in die zin. Dus daarom verveelde ik me heel erg op school... Met het effect dat ik zo stout was dat ik in het examenjaar werd, ik soort van van school afgetrapt. En uh, nou, toen was ik eigenlijk soort van 24-7 was ik thuis. Dat was in de tijd van de Amerikaanse verkiezingen. Ik ging dat allemaal helemaal volgen. Was ik helemaal Obama-fan. Dat ik dacht, oké, okay, mm. die gaat de echte verandering brengen. En, die,
0: die fase ken ik.
1: Ja, toen ja <laughs> En toen uiteindelijk wat is gebeurd. Best wel een soort van apart. Dat ik keek altijd een vpro programma tegenlicht. En toen kwamen soort van Amerikaanse economen, zoals Jim Rogers en Peter Schiff, mensen die je waarschijnlijk kent, die kwamen soort van praten over, oh ja, Amerika heeft allemaal hele grote problemen, de dollar gaat niet lekker, het gaat instorten. En destijds had ik een soort van best wel anti-Amerikaanse houding in het leven. Dus eigenlijk vond ik dat wel leuk om te horen, soort van, oh Amerika gaat instorten. <laughs> en toen uiteindelijk... Nou, heb ik me zeg maar, meer gaan verdiept in Peter Schiff... en dat soort economen. En toen besefte ik me gewoon van... want destijds was ik socialist. Ik was ook uh, lid van de jongerenorganisatie van de PVDA. En destijds realiseerde ik me van... hé, hey, wacht eens eventjes. Een soort van uh, kapitalisme. Dat is eigenlijk het gedachtegoed... wat de wereld het meest vooruit heeft gebracht. En daar kwam ik vooral te, uh, achter na de kredietcrisis kwam ik er aan achter van, hey, er waren gewoon heel veel economen en vrije marktdenkers zoals Rumpel, ook een voorbeeld ja. daarvan.
0: Ik denk dat heel veel mensen inderdaad, ja. uh, ikzelf inderdaad ook um, ook, Rumpel, zeg maar, het, communisme, ja. het, communisme, het kapitalisme ja. zeg maar, ben binnengerold. Ja. En omdat hij natuurlijk consequent eigenlijk tien jaar, of ik vijf of tien jaar voor de crisis al zei van, jongens, dit gaat de verkeerde kant op met dit, ja. met dit monetaire beleid.
1: Precies. En zo kwam ik, ja, zo kwam ik in die leer uiteindelijk uh, terecht. En toen, ja, toen werd ik in die zin ook gewoon libertarisch... of pro-capitalistisch, hoe je het ook zou willen noemen. En toen uiteindelijk ben ik in het objectivisme gerold... omdat uiteindelijk ik een, een soort van video zag ooit op YouTube... The Moral Case of Capitalism genaamd. En daar werd eigenlijk gewoon het argument gemaakt van... Hey, je gaat dit debat niet winnen om met het economische argument te komen. Mm. Want het economische debat hebben we eigenlijk lang gewonnen. We hadden Hayek, we hadden Mises. En dat er iets anders aan de hand is... en dat daar een heel moreel, ethisch verhaal, zwakte zit in het Westen... wat ervoor heeft gezorgd dat we deze problemen hebben gehad. En zo heb ik eigenlijk de filosofie heb ik zo ontdekt... dat er eigenlijk een layer daarachter nog zit...
0: En wat je zegt, dat is zo interessant. Je zegt: de, economisch gezien hebben we kapitalisten, he, zeg maar, gewonnen. Zeg maar. Ja. Die strijd over welk economisch systeem het beste is voor de menselijkheid, de menselijke vooruitgang, dat is ja. duidelijk. Dat is een vrije markt. Dat is zonder veel overheidsinmenging. Ja. Dat is de manier wat innovatie en, 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 en ja, groei met zich meebrengt. Ja. Uh, niet de economische groei zoals veel economen dat nastreven per se, maar gewoon dat je vooruit uh, ja. komt. Maar je zegt objectivisme zag een hiaat in... Of die, of die zei, er is een probleem met de cultuur in het Westen. Want die, want die heeft een bepaalde zwakte, zei volgens mij. Ja. Nou. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, is dat is vooral uh, gestoeld op het idee... is dat kapitalisme en altruïsme, een soort van de moraliteit... waar men gelooft in zelfopoffering... dat de zelf wordt gezien als iets kwaadaardigs... dat het nastreven van eigenbelang wordt gezien als kwaadaardig... Mm-hmm dan heb je uiteindelijk in een samenleving heb je een bepaalde filosofie die niet overeenkomt met de waarden die je nodig hebt om een kapitalistische samenleving te hebben. En dat is vooral gestold onder de vraag van, van wie is jouw leven is jouw leven van jou of is jouw leven van de groep? Alle filosofen of intellectuelen die je hebt in Nederland... zullen tegen jou zeggen, linksom of rechtsom... jouw leven is niet echt van jou. -hmm. Je moet op een bepaalde manier jouw eigen wil... je eigen ego opgeven voor het grotere belang. En dat was al een soort van filosofische zwakte... dat we al hadden in de westerse wereld... al de begin van de 19e eeuw. Met het effect dat we de uitkomst hadden van kapitalisme... alle vooruitgang die het bracht... Maar we konden het niet echt op waarde schatten... omdat kapitalisme altijd werd gezien als iets immoreels... omdat het tegen dat conventionele idee van moraliteit ingaat. En ja...
0: Maar is er niet iets voor te zeggen dat je um, ook voor aan elkaar moet denken? bedoel je, als je alleen maar aan jezelf bent en een egoïstisch leven leidt, dan komt het niks van de wereld. Dan zie je toch juist de excessen die we nu zien. Ja. <laughs> Ik doe even het linkse vraagje. Ja. De excessen die we nu zien, zeg maar, in het bedrijfsleven. En, en, en waarbij uh, uh, hoe noem je dat? Um, grote winsten worden gemaakt. Uh, en, en landen uh, en kon, het continent, zelfs continenten zoals Afrika worden uitgebuit door deze en Komt dat niet juist door een gebrek aan naar elkaar omkijken... in plaats van te weinig naar onszelf kijken? <tiedacht> Ik zou zeggen dat het,
1: het is goed om naar elkaar om te kijken... en voor de medemens te denken. Het gaat alleen om van, is het jouw morele plicht? Is het voor de staat om dat voor jou te gaan dicteren? Is het de staat die voor jou gaat bepalen... welke waarden jij zou moeten nastreven? Ik had het bijvoorbeeld net gehad over Marokko. Zijn mensen die daar voor mij werken die respecteer ik heel graag. Die zou ik graag willen helpen om verder te komen met hun leven. Maar in het huidige systeem wat we nu hebben... is eigenlijk dat de staat tegen mij zegt van... hé, wij gaan jou belasten. En wij gaan voor jou bepalen wat we doen voor ontwikkelingssamenwerking. Als voorbeeld. En het is juist die grote staat die de vrije wil van de mens wegduwt... wat er juist voor zorgt dat mensen cynischer worden... en minder bereid zijn om andere mensen te helpen. En ik denk dat jij zelf ook die ervaring hebt. Ik denk dat je ook in een omgeving zit met vrije denkers, mensen die geloven in vrijheid. En zou jij zeggen dat die mensen minder vrijgevig of minder warm zijn dan linkse mensen? Ik denk het niet. Dus het is meer van hoe heb je de samenleving on top soort van ge- georganiseerd?
0: Ik denk en... zelfs dat het andersom is. Ik heb een heel leuk verhaal van, van uh, Tanja Jatna Nansing van de oud-Tweede Kamerlid van de PvdA, waarbij ik Vroeger, toen ik in de Zuidoost uh, nog les gaf, tegenkwam. En die heeft een verhaal, wat, wat me altijd is bijgebleven. Is dat zij zei dat de. Als ze een praatje maakte met, zeg maar, de mensen die aan de balie werken. Weet je, zeg maar, gewoon de mensen die, die uh, bij de receptie. Uh, dat die altijd vertelden dat mensen, zeg maar, die. Uh, v- nou, van de VVD, dat kan je dan. Hoe ver het rechts is, nog eens, kan je er iets van vinden. Maar in ieder geval, zeg maar, meer aan de. Liberale kant van het uh, politieke spectrum zaten, zeg maar. Dus veel aardiger En opener en warmer ja. waren, zeg maar, dan de mensen die aan de, aan de linkerkant van het politieke ja. spectrum waren. En dat ja. is, denk ik, ja. Dus dat, dus het, misschien is het wel zelfs wat tegenovergesteld: dat de mensen die geloven dat vrijwilligheid, vrijgevig, vrijgevigheid en um, zorgen voor vanuit een vrije natuur moet gebeuren, dat ook echt leven, in plaats van dat het zeg maar. Uh, opleggen via via, via de overheid. Ja, ik denk dat ik ik
1: het helemaal met je eens ben. En ik denk ook wel dat als je reist over de wereld... kan je dat soms ook wel best wel duidelijk zien. Dat ik De eerste keer dat ik naar China ging... ging ik van de boot van Taiwan naar China. En het verschil in hoe vriendelijk mensen... over het algemeen zijn in Taiwan... is niet vergelijkbaar met hoe je dat dan ervaart in China. Ook op je...
0: Want die zijn...
1: Over het algemeen echt minder vriendelijk. Ja. Houden minder rekening met je. kan je gewoon een voorbeeld geven. In China kan ik gewoon bij een bushalte staan. Wachten op een bus. En iemand blaast gewoon zijn sigaretrook uit zijn mond. Gewoon vol in mijn gezicht. Zonder dat hij überhaupt zich bewust van is dat hij iets doet. En ik denk dat dat te maken mee heeft met het feit dat ze zo lang onder het communisme hebben geleefd. En onder het communisme wordt altijd gezegd, van. jij moet je broeder dienen en jouw leven doet er niet toe. Mm-hmm. En dat creëert eigenlijk gewoon eerder een soort van haat naar je medemensen. Mm-hmm. Ik heb dat ook wel eens gehoord, ik weet niet of dat zo is, maar ook bijvoorbeeld in Rusland. Als jij heel vriendelijk bent tegen mensen daar, denkt men dat je gewoon hun probeert op te lichten op een bepaalde manier. <laughs> Daarom hebben ze ook iets meer, een soort van standaard meer harde Mentaliteit, omdat als je aardig bent, dat betekent dus dat jij slechte dingen van plan bent. Ik denk dat heel veel van dat soort perverse dingen kunnen ontstaan, juist wanneer je een staat hebt die zo groot is en die de rol op zich neemt om voor iedereen in de samenleving uh, te zorgen.
0: Maar je um, uh, objectivisme, we moeten helemaal voor mij uitleggen wat het precies inhoudt. Dat is een filosofie bedacht door Ayn Rand. Ja, klopt. En dat uh, is in de in de. Um... Uh, in de intro zit een uh, beeldje van ja. uh, Atlas. En uh, ik heb een keer verteld over waar het boek over ging. Maar toen vertelde ik waar de fouten net over ging. Dus misschien kun jij het uh, <laughs> nog een keer beter doen. voel uh, mijn heel boek nu. <laughs> nee, maar wat is zeg maar wat. Want, uh, misschien meer over Ironman en objectivisme. Want uh, wat, ja. wat je zei net, van, uh, waar ik helemaal met je, met je eens ben, is dat um, um, charity moet niet vanuit de overheid komen. Het moet vanuit vrijwilligheid komen. Ja. Dat is volgens mij niet de kern uh, van objectivisme. Zeg maar. ook, 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 ik heb het idee dat objectivisme ook echt egoïsme in de persoon nastreeft, zeg maar. Mm-hmm. En dat is, gaat verder dan dat ik vind... dat vrijgevigheid niet vanuit de overheid moet komen.
1: Nee, dat is zeker waar. Ja, eigenlijk de essentie van het objectivisme in de kern... is dat we dwang uitbannen in de samenleving. Dat elk mens vrij moet zijn om zijn eigen geest te mogen gebruiken.
0: Maar is het niet meer ook van... Ik mm-hmm. bedoel, het boek van Ayrant heet The Moral Case of um, Selfishness. Dat was het. Ja, uh, de virtue of selfishness. De virtue of selfishness, dat was dan, dankjewel. De ja. virtue of selfishness. En daar, dat gaat niet alleen maar over de rol... Want dat is juist ook hetgene wat objectivisme onderscheidt van libertarisme. Het gaat niet alleen maar over de rol van de overheid ten aanzien van de mens. Maar het gaat ook over hoe jij als persoon, zeg maar, jouw leven zou moeten leiden. En da- daar zegt namelijk libertarisme, daar zeg ik ook heel vaak tegen mensen... Libertarisme is een politieke filosofie. Klopt. Dat zegt alleen maar iets over de verstandhouding tussen, tussen de, de, de overheid en, Klopt. en de mensen. Maar objectivisme is een soort van levensfilosofie waarbij... Ayn Rand volgens mij zei van ja, ik zie dat de beste, het beste wat een mens kan worden, zeg maar, is onder laissez-faire capitalism. Mm-hmm. Maar dat beste wat een mens kan worden, houdt ook in dat hij dat selfish is, zeg maar. En dat, en dat dus, dus ook zonder dat deel van de overheid, zeg maar, pleit het voor egoïsme.
1: Ja, maar het probleem is met het egoïsme, en ik heb zelf ook dat probleem met egoïsme, is dat Ayn Rand probeert het een soort van een nieuwe lading aan het woord te geven. Maar het probleem wat je heel erg hebt met egoïsme... is dat het heel negatief klinkt in, in onze mindset. Dat zelfs ik kan soms het woord egoïst gebruiken... voor iemand die iets, iets slechts doet. Mm-hmm. Maar waar het eigenlijk zeg maar, in de kern om gaat... is dat zij zullen zeggen dat er een vals moreel dilemma... wordt gezet in onze samenleving. Dat de keuze vaak is dat of je bent een, een egoïstisch persoon... dus je denkt alleen maar aan jezelf, je neidt mensen... Je je bedriegt, je liegt, je doet andere mensen pijn. En aan de andere kant heb je een soort van de selfless persoon, de de morele persoon. En die denkt aan anderen, die geeft zichzelf op, die offert zichzelf op voor anderen. En Hiran zegt van deze hele perceptie klopt niet. Want hoe zit het nou met de persoon die zich niet opoffert voor andere mensen, maar alsnog zijn eigen doelen nastreeft en zo zijn eigen leven beter maakt. En indirect ook de levens van alle mensen om, om, om hem heen.
0: Ja, want de... de um, even kijken hoor, wat noem ik even kijken wat ik wilde zeggen? Um, de, ja, de, de, zeg maar, het idee natuurlijk van kapitalisme is... dat het is value for value, zeg maar. Jij doet iets wat je zelf waardevol vindt en creëert daarmee waarde. En niemand anders geeft je daar iets van waarde van terug. Zeg maar. Het hele idee van altruïsme is dat je natuurlijk... dat er, dat er een zero-sum game is eigenlijk. Dat je mm-hmm. dus nooit twee partijen kunnen niet verdienen... of erop vooruit gaan, zeg maar, in... in in een transactie, in een deal mm-hmm. in, en dat is juist hetgene wat de basis van kapitalisme is dat je dus dat daarbij de, wij denken van ja, dat is juist wel zo zeg maar. Ik produceer iets op een bepaalde goede efficiënte met met passie uh, um, hoeft niet trouwens per se, maar dat is wel het meest ideale. En vervolgens verkoop ik het aan jou omdat je en jij hebt iets geproduceerd zeg maar wat het wat wat ook waarde heeft gemaakt waardoor je dat zeg maar kan komen. en dan ja, ik heb blijkbaar meer waarde aan dat geld wat jij mij geeft... dan aan hetgeen wat ik heb geproduceerd. Dan, aan de som heb jij meer waarde aan datgene wat ik geproduceerd heb dan dat geld. En mm-hmm. dat is dus een... Beide partijen winnen daarvan. En voor mij dat idee van die Sarah Sam um, transactie... dat is ook de basis van veel, van veel links-communistisch denken nu in, in de politiek.
1: Ja. ja, terwijl als je gewoon kijkt naar de wereld... is het zo duidelijk dat dat gewoon totaal niet het geval is. Je weet ook dat ik ga langs heel veel universiteiten... En dan ga ik in debat met studenten over de waarde van kapitalisme. En een van de punten die ik meest terughoor komen van mensen is van... ja, maar kapitalisme zorgt er dus voor dat heel veel mensen worden uitgebuit... en dat mensen dan arm worden dan in andere gebieden. Mm-hmm. Maar dan maak ik ook altijd het voorbeeld van... extreme armoede in de wereld was 200 jaar geleden... was meer, volgens mij 95% van de wereldbevolking leefde van minder dan 2 dollar per dag. Waren gewoon allemaal superarm. Nu zie je dat maar 10% van de wereld in extreme armoede is. Terwijl in de tussentijd volgens mij de bevolking 10 keer is gegroeid. Ja. En men heeft daar gewoon geen conceptie van. En ik denk dat vooral je dat ook meer terug ziet komen in Europa. is dat, dat is een oude, tribale idee. Dat als de ene erop vooruit gaat... dan moet ik er op een bepaalde manier minder van worden. En je ziet die gedachten terug nu komen... bij het denken van Sander Schimmelpenning... bij andere marxistische denkers. En het, ja, het creëert gewoon <lacht> een...
0: Heel... Bedoel, hij, hij was liberaal van het jaar, waar heb je het over? Ja,
1: nee, echt, dat is ja, ook de grootste <laughs> grap van het jaar. Maar het, ja, dat, die gedachte, die is gewoon echt helemaal uh, verkeerd. Want wat het ook nog doet, want dat vind ik een van de mooie dingen... wat objectivisme voor mij heeft gedaan... is je krijgt veel meer respect voor succesvolle mensen. Mm-hmm. Voor dingen die goed gaan. Ik kan bijvoorbeeld op Schiphol lopen en dan denk ik van... wauw, wat dit allemaal mogelijk gemaakt, mm-hmm. dat deze schoonheid in de wereld is, met vluchten die naar Zuid-Amerika, Azië... noem het allemaal maar op hoe het de wereld soort van verbindt... en dat de menselijke brein daarachter staat... dat dat rubber op die banden van die vliegtuigen werkt... en de radarsystemen, dat vind ik iets heel moois daaraan. En ik denk dat meer linkse mensen, los van de hele klimaatvraagstuk... op het moment dat zij een soort van succes zien... iemand met een mooie auto, iemand die het goed heeft gemaakt... en ja, dan is er een soort van... ...afkeer daartegen, terwijl ik zie dat, dat als je dat op een eerlijke manier hebt verdiend... ...heb je mijn leven in het proces, heb je verrijkt. En in die zin krijg je veel meer liefde voor de goedheid in de samenleving. Naar maar, mijn ervaring. Maar Ik, denk, ik weet niet ik, hoe jij dat zo ziet.
0: Nou ja, ik, denk, ik denk sowieso dat mensen, daar hebben we al eerder met Boris over gehad... ...zich niet beseffen zeg maar, in wat voor rijkdom we leven en waar dat vandaan komt. En ja. wat je ook al zegt van over... Um, ik heb juist trouwens grappig genoeg het idee dat allochtonen in Nederland vaak wel juist heel erg van het ondernemen zijn. Ik kijk naar bijvoorbeeld de Turkse cultuur. En, um, en het zijn ook vaak de, de meest ondernemende mensen, zeg maar, die, die een land verlaten en dan hier willen maken. Dus het is, het is veel ledig. Ik weet dat veel ledig. Want je hebt ook heel veel mensen die, die, die um, zeg maar, langdurig... Uh, niet economisch uh, vooruit gaan en daar niks aan doen. Maar ik denk ook wel dat er juist heel veel ondernemende allochtonen zijn... Uh, die gebruik maken van het systeem van Nederland. Klopt.
1: Ik heb daar wel een dubbel gevoel bij. Want ik ken heel veel van die ondernemende allochtonen. Maar ik heb ook vaak het idee dat het ook te maken heeft... dat allochtonen over het algemeen meer problemen hebben met gezag. Yeah, oh ja, dus daarom hebben ze ook gewoon een ja. voorkeur vaak... om gewoon geen baas boven je te hebben. Ja. Ik kan dat ook heel erg zien in, in Marokko... om daar weer bij terug te komen. Dat Je hebt gewoon echt... dat hele land bestaat eigenlijk uit ZZP'ers. Als ik even die term zou... <laughs> Ja. ...moeten gebruiken. Weet ik. ik kan mm-hmm. met jou lopen door Marrakesh... ...en ik kan in 10 minuten tijd kan ik jou gewoon... 50 winkeltjes op straat laten zien... ...met mensen die worteltjes verkopen. Mm-hmm. Maar ze zijn eigen baas. En dat is in die culturen ook ontstaan... ...omdat men vertrouwt hun baas niet. Er is geen goede... ...hoe noem je dat? Geen goede rechtsstaat dat jou kan beschermen... ...je rechten kan waarborgen... En al dat soort zaken. En ik denk dat dat iets heeft gedaan ook in de cultuur. Want ik zie dat heel duidelijk is dat mensen... hebben gewoon heel veel moeite om te werken voor een baas. Of om met autoriteit uh, om te gaan. Je ziet dat ook soms terug in de voetbal. In de voetballerij zie je dat ook met...
0: Maar dat is hier precies tegenovergesteld, zeg maar. Dat is ook het hele ding van... (coughs) van, zeg maar, wat ik zei, het niet meer beseffen... wat je hier hebt, uh, is... is, en dus leven onder, zeg maar, en in een samenleving waar de overheid daadwerkelijk alles voor je reguleert, zeg maar. En, ja. en voor je denkt en de keuzes voor je maakt. En dus waardoor je dus na eerder geneigd bent juist achterover te gaan leunen. Nou, in Marokko is dat precies dus eigenlijk het te- tegenovergestelde. Want je had het net over, wat net over, zeg maar, extreme armoede en, en eigenlijk een beetje de basis van kapitalisme en interactie en geld. Um, Interessant trouwens nog dat, dat wat je zei over dat extreme armoede, dat dat zo aan het verminderen is. Ik heb begrepen van um, uh, de organisator van de Free Market Roadshow, met wie ik dat voor de afgelopen uh, maand he, samen heb gedaan. Die, Hele goede
1: verhalen gehoord. Die, ja. Over. Je had het ja. heel goed georganiseerd. Uh. Gaan we weer doen. Gaan we weer doen? Ja. We gaan het ook weer doen. Gaan we zo ja, even het over hebben. Ja. Um,
0: maar de, dat, um, dat die extreme armoede, dus van leven op minder dan 2 dollar per dag in 2040, zelfs helemaal weg mm. is. Dat is nu zeg maar de, de verwachting. En dat komt natuurlijk ja, ook weer door die economische vooruitgang door de, door de vrije markt. Maar we, we hebben het eerder gehad over... Ik zei van, ik wil het vandaag ook hebben over dingen... waar we het vooral niet over eens zijn. Ja. Omdat het gewoon... Uh, ja, ik weet ik niet, met Paul Buiten ook heel leuk om wat we deden. En dat geeft ja, een andere, andere kijk op zaken. En we, we hadden het over geld. En we hebben het natuurlijk over, hier vaak over... Hard geld en sound money gehad en, en ik werd, dat was ook de reden dat je werd uitgenodigd namelijk Klopt. iemand zei van oh, ga eens een keer bij Viva Valentine zitten en ga het een keer over bitcoin hebben en ik heb ja. dat ik kom niet terugvinden vanmorgen maar jij hebt een keer een relaas gehouden over wat geld is en waarom je uh, wat je vindt wat geld is of wat, dat zijn volgens mij ook de standaarddingen die mensen vinden wat geld is maar waarom bitcoin dat niet is ik dacht van nou dan moeten we het even over hebben ja. want je bent natuurlijk een, een voorstander voor hard geld maar niet bitcoin.
1: Nee, zeker niet. Ik zou ook nooit kunnen zeggen dat bitcoin hard geld is in die zin. Ik denk dat de grootste misvatting die ik denk die bitcoin is, is dat het is een kunstmatig gecreëerde schaarsheid. En ik denk dat je daarvan niet soort van kan doen. We gaan even programmeren in een computer dat van iets maar 21 units kan bestaan. En dan is het schaars, zeg maar. Ik, ik geloof daar... Totaal niet in. En ik vind het zelf best wel tragisch om er naar te kijken. Ik zou helemaal fout kunnen zijn hoor. De toekomst gaat het het uitwijzen.
0: Maar Maar wat is is geld volgens jou?
1: Nou geld is een een, een medium of exchange. Het is een vorm dat we kunnen gebruiken om waardes met elkaar uit te wisselen. -hmm. En het is ook een middel hoe jij koopkracht van vandaag de dag kan verplaatsen naar de toekomst. Dat zijn eigenlijk de twee functies in die zin die, die geld gewoon heeft.
0: Ja, dus een minimum exchange. Je moet inderdaad jouw waarde die jij produceert ja. kunnen opslaan en niet en dan uh, en, um, en dan in en dat over tijd kunnen transporteren. Precies.
1: Dus... Oh ja. En het is ook een andere eigenschap ook van geld. Is dat het ook een manier moet zijn hoe we dus ook relaties kunnen bepalen. Wat we pri- kunnen doen aan prijskalculatie.
0: Ja, het geeft paddenprijsinformatie. Precies, dat je gewoon kan
1: vergelijken van oké, 20 20 kippen heeft dezelfde waarde als één kreeft. En dat kan je in in, in geldvorm, kan je dat zo vertalen dat je dat precies kan zien. Want zonder geld zou je niet precies weten hoeveel kip je nodig hebt om een kreeft te kunnen kopen of laat staan een gebouw te bouwen in Amsterdam. Van wijze van. Dus dat zijn gewoon de meest belangrijke eigenschappen.
0: Ja, en het, en het grootste probleem wat wij volgens mij allebei zien is dat uh, tegenwoordig heb je inflatie. Want dat is, dan, dan heb je dus niet dat je die waarde van jouw productie kan transporteren over een bepaalde tijd. Want jouw geld wordt elke keer minder waard. Dat ja. zie je nu in het Fiat-geldsysteem waarbij dollars en euro's gewoon ongebreid worden bijgedrukt. En de ja. waarde dus steeds meer vermindert. Um, je zag het in de, in de geschiedenis toen... Um, Bepaalde de Afrikaanse stammen zeg maar, knikkers, glazen knikkers gebruikten. En de Europeanen kwamen met de techniek om het helemaal makkelijk toen hadden toen de markt overstroomd met knikkers. Waardoor er inderdaad heel veel inflatie was. En waardoor er dus productie, daadwerkelijk productie die zij hadden, zeg maar, werd geëxporteerd. Terwijl ze eigenlijk niks van waarde daarvan terugkrijgen. Dat zie, zie ik niet. Oh, je, je, je had heel veel. Je had, vroeger had je ook met um, de naam van die stenen ge- vergeten. het was eigenlijk een soort van accounting systeem had je hele grote stenen bij een stam. En daar schreven ze gewoon op zeg maar, wat mensen... Eigenlijk een ledger, zeg maar. Wat okay. mensen aan elkaar schuldig waren. Top. Ja, moet je toch een keer de, de, de Bitcoin-standard lezen. Die ja. is, het, het is eigenlijk namelijk de eerste twee um, delen van de drie delen. Uh, gaan gaat over een soort van monetaire geschiedenis en wat is geld. Mm-hmm. En ik heb dus dat stukje ook van jou bekeken waarbij je het aangeeft. Nou, van, ja, dat klopt, dat, zijn inderdaad de, 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 um, de, dat is inderdaad de essentie van geld. Alleen ik zag, ik weet dus niet meer wat je toen zei, maar ik dacht van de laatste de ding wat je zei waardoor je bitcoin eigenlijk niet in die categorie schaarde. Zeg maar. dat, dat, van daar maak je volgens mij een misstap. En dat komt denk ik vooral ook omdat het idee achter blockchain en uh, hoe dat zeg maar, werkt niet, niet uh, ook bij veel mensen zeg maar, niet, niet bekend is. Um, ik bedoel, Het is niet zomaar een programma wat je kan veranderen. Zeg maar, weet je? Nee. Er, zit, er zit een heel netwerk achter van, ik weet niet hoeveel computerkracht, ja, zeg maar, wat, waar echt ziek veel geld in geïnvesteerd wordt. Dus jij kan niet... ...morgen bepalen, zeg maar... Het is, ...het is net zo waarschijnlijk dat je van die 21 miljoen... ...bitcoins, zeg maar, meer gaat maken... Um, ...als het dat is dat ik zeg van... ...ik wil nu dat... Uh, uh, ...ik wil dat... dat uh, ...1 miljoen mensen mijn euro geven, zeg maar. Die kans is even groot. dus mm-hmm. bijna nul. Ja. En als dat zo is, moet je af, moet je afvragen... ...is het dan niet alsnog schaars, zeg maar? Ook al zou je... Weet je bedoelt, het, ...het is, er zit een bepaalde... ...game theory achter... ...die geënt is op de menselijke manier... ...van handelen... Waardoor het gewoon, uh, uh, als je naar kansberekening krijgt, eigenlijk de kans richting nul gaat, dat, dat er meer bitcoins gaan komen. Dus is het dan niet alsnog daardoor een soort van unieke vorm van schaarste? Het is schaarste,
1: maar punt blijft. Het is kunstmatig gekeerde schaarste voor dezelfde geld. Dat als Panini voetbalkaartjes gaat uitbrengen van het WK voetbal, kunnen ze ook van Messi minder messages maken. En dan kunnen we zeggen van, oh, dat is schaars. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als de schaarsheid die je hebt met goud... of de schaarsheid die je hebt met zilver. Maar moet dat? Ik denk dat dat moet. En wat ik ook denk, wat heel belangrijk is... een bepaald facet wat bitcoin ook mist... van het is ook geen store of value. Want vroeger, want dat, dat zou ik je eigenlijk ook... misschien zou ik je dat nu willen vragen. Stel je eens gewoon voor dat de, dat de overheid of dat geld niet gecorrumpeerd was... en we zouden nu nog steeds op een goud of zilver gebruikten als ruilmiddel. Zou er dan een case zijn voor bitcoin in zo'n wereld? Nee. Dus wat is er dan voor jou... dat jij denkt dat die case nu wel voor gemaakt zou moeten zijn? Waarom zouden we het wiel weer opnieuw moeten uitvinden? Edelmetaal is duizenden jaren gebruikt als geldsoort.
0: Maar het heeft niet gewerkt.
1: Het heeft wel gewerkt.
0: Nee, maar we hebben, we hebben de overheid gekregen... en die, die, heeft, dat een, uh, die heeft daar een fiets-systeem tussen
1: gezet. Daar ben ik helemaal mee eens. De overheid heeft heel veel stappen soort van ondernomen. Maar als dat de mindset is dat de overheid... überhaupt zoveel macht heeft en dat men wilt, want dat is ook, daar zou je het misschien later ook over hebben... mensen, de meerderheid van de Nederlandse bevolking... wilt inflatie, wilt iets krijgen voor niets van de staat. Wat ook de reden is dat ze überhaupt dit probleem hebben gehad... Als je je daar dan op die manier gewoon over nadenkt... wat is dan uiteindelijk de case voor bitcoin in die zin? Want als de staat zo groot kan worden dat zij, net als er is gebeurd ook met goud... dat ze ons het recht hebben ontnomen om goud te gebruiken als ruilmiddel dan kunnen ze die macht uiteindelijk ook gebruiken... om hetzelfde te doen met bitcoin.
0: Maar dat kan dus niet, omdat het heel decentraal is. Ik denk dat de Nederlandse
1: staat of de Amerikaanse overheid... een wet kan maken dat op het moment als jij commercie maakt... met bitcoin of whatever, ga jij tien jaar in de gevangenis. Ik denk dat niemand meer gaat durven om bitcoin te accepteren... als jij een bedrijf bent. Maar dat zit anders
0: dan goud of zilver, zeg maar. Dus die, die, die perk heeft goud of zilver niet. En het nadeel van goud en zilver is dat je het niet over grote afstanden kan kan transporteren. Zeg maar ik kan met 1 miljoen aan waarde in Bitcoins in mijn hoofd een grens overlopen. En dan kan je met goud of zilver of andere fluten, kan je dat zeg maar niet.
1: Dat is niet helemaal waar, want zelfs in de tijd van de Moren die in Spanje waren kon je transacties nee, maar doen maar nu. vanuit Cordoba nee, maar nu, nu. naar Damascus nee, maar, met door middel van goud transfers. Van ik snap maar dat, maar dat is het hele idee, want ja. zo
0: is het hele centrale bankieren ontstaan. En dan moet je dus een andere institu- instituut gaan vertrouwen. Ja. En dat is precies het idee van Bitcoin. Je hoeft geen ander instituut te vertrouwen. Je vertrouwt het protocol. Dat werkt zoals het moet werken.
1: Daar, ben ik, dat, daar wil ik wel mee gaan. Maar het ding is, ik heb geen problemen om een instituut te vertrouwen. In de basis heb ik daar geen probleem mee. Maar dat is, hoe, met heel veel dingen vertrouw ik instituten. Maar oké, okay, wacht
0: even. Ja. Maar, maar nu is het met geld: is dat banken en centrale banken, zeg maar. Weet je, dat, dat is het hele idee. Kijk, Bitcoin was er niet geweest als, um, als er vertrouwen was een vertrouwen te konden hebben in die mm. oude instituten. Mm. Bitcoin is een antwoord omdat er geen vertrouwen is... omdat er terecht geen vertrouwen meer is in die instituten.
1: Maar de vraag is, is of Bitcoin en de tienduizenden andere cryptos... een antwoord is op dat probleem. En dat denk ik dat dat niet zo is. Nee, maar dat, dat, en dan, dan, dan hebben we het niet over. Maar ja. Precies, maar dan kunnen we weer die brug gaan maken... weer naar de moraliteit. Dat als wij blijven geloven in een grote overheid... We willen dat de overheid de economie redt wanneer het niet goed gaat. Dat we willen dat de overheid ons allemaal in check geeft... op het moment dat ze ons allemaal een huisarrest zetten tijdens COVID. Als dat onze mentaliteit blijft, dan maakt het niet uit... wat voor meest geniale crypto of wat voor slimme nieuwe technologie... ik zou kunnen gebruiken om goud te gebruiken. Het gaat niet gebeuren. Ze gaan dat nooit... Dat nee, ja, gebeurt okay, in die nou, zin.
0: Nou ja. En dan denk dat, ik. Dat, dat... dat blijft ook geen argument tegen Bitcoin. Dus dit is überhaupt. Dit is ik gewoon denk een argument... wel
1: dat het een argument is voor Bitcoin. Want jij maakte het punt dat uh, de voordeel is van Bitcoin ten opzichte van goud en zilver: is dat het decentraal is. Dus dat is dan een soort van een voorbeeld dat Bitcoin nu toch waarde heeft. En ik denk dat is geen voordeel. Want het kan decentraal zijn, maar de overheid kan het zo vernietigen als ze het zouden willen. En ik nee, denk dat, dat de reden dat, dat ze het niet doen, denk nee, ik maar dat persoonlijk... Kan, omdat het niet kan.
0: Het kan gewoon niet. Maar dan, dan ken je gewoon zeg maar, de blockchain nee, en het netwerk te ik, dus ik Nee, maar mijn ik geloof... Ja, maar mijn punt ja. is... Want, je, want mijn, mijn punt is... Je, je, je de discussie gaat zeg maar, richting... Um, um, dat het niet gaat werken, omdat het moraliteit zeg maar, niet werkt. Ja, dat klopt, de maatschappij gaat kapot. Omdat we niet snappen dat vrije markt het beste is. Zeg maar. Mm-hmm. maar dat, dat, is, dat geldt voor, ook voor als je... Daardoor krijg je ook geen goudstandaard. Daardoor krijg je ook geen zilverstandaard. Zeg maar. Dus dat is... Daarom zeg ik van, dat is voor elke uh, echt geldstandaard, zeg maar, is dat gewoon het tegenargument. En kan je niet per se alleen maar aan bitcoins en, zeg maar, niet slagen van bitcoin wijden. Daardoor slagen wij als mensheid niet, zeg maar, moeten we die mindset hebben. Dus dat ja. is gewoon een beetje een dooddoener. Zeg maar. is, dus het gaat er meer om dat, dat de, zeg maar, en, en daar gaan we, daar dans je volgens mij een beetje omheen, zeg maar, over de specifics van hoe bitcoin uh, werkt en waarom het niet te onderdrukken is door de overheid. Dat is gewoon gewoon niet...
1: Wat wat is jouw definitie dan van onderdrukken? Je kan natuurlijk
0: elke wet aanmaken, net zoals met goud en zilver. Je mag geen goud en zilver meer gebruiken. Dat is ook gebeurd namelijk. En dat is makkelijker te handhaven. Het gaat om handhaafbaarheid, zeg maar. Het is te maken, die wet. Het gaat mensen afschrikken, maar het is niet te handhaven. Als je kijkt naar Nigeria bijvoorbeeld nu, daar daar is het verboden. Daar hebben ze een CBDC. Maar daar wordt bitcoin dus zeg maar veelvuldig gebruikt. Zeg maar, vooral omdat het een hele jonge populatie is. Dus je kan niet... Bedoel, ik heb ook lang voor de overheid van Amsterdam gewerkt. En handhaafbaarheid van regels is altijd het probleem. Als je ook echt een vrije maatschappij wil opzoeken... We hadden het net over dat je misschien wil verhuizen naar, 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 naar het buitenland. Mm-hmm. zeg maar, Dan gaat het denk ik niet eens per, per se zeg maar, om de... Um, hoe kapitalistisch is het in het land, maar hoe goed zijn ze in handhaving van de regels die ze hebben? En Nederland is dus een land die best wel goed, op, op zich best goed is in de handhaving. Maar nog steeds is het gewoon vaak lastig om regels te handhaven. En als dat niet zo is, ja, dan, dan, dan zijn regels gewoon een papieren werkelijkheid.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we hopen dat dat zo is. Dat wil ik ook echt zeggen tegen de mensen ook die hier naar luisteren. Van. Dat is, vind ik, de schoonheid van kapitalisme, de schoonheid van vrijheid van mij, jullie mogen de crypto gebruiken die jullie willen. De toekomst gaat uitwijzen wie wie gelijk heeft. Als ik niet gelijk heb, heb ik misschien heel veel geld verloren... of bepaalde potentiële winst misgelopen. En daar is in die zin is daar gewoon helemaal niet iets mis mee, in die zin. -hmm. Maar ik zou wel weer toch een punt willen maken... dat je kan geloven in, 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 in bitcoin... maar als de staat bitcoin wil tegenwerken... dan kunnen ze er echt een valuta van maken die nergens... Die niet te gebruiken is. Wat ik net al zei. Stel, ze zouden een wet maken. dat je okay. geen commercie kan doen. in Bitcoin. Ik geloof dat. Ander in, voorbeeld in, dan even. Ja.
0: Uh, drugs, ecstasy. Ja. Totaal verboden. Mag niet, mag niet handen, mag niet verkopen, mag niet gebruiken. Ja, ik, ik, ik bedoel, het, is, het gaat ook. volgens mij een beetje tegen je eigen kapitalistische vrije markt denken. in dat de regels. zeg maar. De, de samenleving op die manier beter maken. Ik Ik
1: zeg niet dat ik zou nooit voor regels of regulaties zijn van bitcoin. Mensen moeten vrij zijn om wat voor relmiddel ook te mogen gebruiken die ze willen. Maar als we het puur hebben over, kan bitcoin werken zonder steun van de staat? Nee. Als jij zegt van inderdaad in een zwarte economie, zoals Nigeria, waar heel veel transacties al zwart lopen, tuurlijk zou je bitcoin kunnen gebruiken. Tuurlijk zou jij zelfs als bitcoin verboden wordt... bitcoin kunnen gebruiken om illegale dingen te kopen. Maar kan jij bitcoin gebruiken om een vliegticket te kopen? Kan jij bitcoin gebruiken om boodschappen te doen? Ik denk het niet. En ik denk als dat gebeurt... dan is er al helemaal geen use case meer voor bitcoin. En alsnog heeft bitcoin ook heel veel andere problemen... in de zin dat het niet echt een goede store value... of het is geen store value... en het kan ook niet doen aan economische calculatie... omdat de prijs zo volatiel is continu dat dat niet mogelijk is. Je kan niet, wij, als je, stel ik zou voor jou werken. Wij, ja, we kunnen niet een salaris af gaan spreken in bitcoin-termen... omdat voor hetzelfde geld gaat hij, verdubbelt hij over de komende paar maanden... of voor hetzelfde geld gaat hij door de helft. Maar goed, dat
0: is met alle opkomende uh, store of uh, wealth. Zo. Dus dat is niet anders dan dit. En veel van de argumenten ja. zijn ook weer toe te passen op goud en zilver, zeg maar, want je, want je haalt een, je klumpt heel veel dingen samen, ze dus kan niet er overal specifiek ja, op ingaan. Nee, snap ik. heel slim, maar. <laughs> ik denk. Maar goed, niet, maar ja. ik, 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 ja. snap, ik, ik snap het punt. Misschien moeten we daar nog een ander keertje verder over, uh, um, over, over praten. Ja, nee, zeker. Misschien um, even te kijken. Wat, wat, wat we hebben nog heel veel dingen die we wilden bespreken. Um, ja, Genoeg um, om te bespreken. Genoeg. Ja. Heb je een voorkeur voor ieder eerst? Nee,
1: niet per se hoor. Ik uh, uh, Jij maakt het feestje, ik ben de gast. Hier. Uh,
0: nice, oké. Okay. <laughs> Even kijken. Je had, je had een artikel doorgestuurd van The Economist. Um, um, oh, our oh, apologies, it looks like we couldn't find this page. Oh jee. De link die je hebt doorgestuurd, die uh, heeft hier geen zin in.
1: Komt door Bitcoin. Ja, dat zou het zijn. Oh
0: wacht, ik zie wat hij <lacht> doet. Hij ah, pakt niet het hele. Um, en pakt niet de hele URL. Irritant. Ik zat nog over na te denken. Boris heeft al twee weken dat hij zeg maar tijdens de uitzending zit te kutten met die uh, iPad. En ik dacht van, ga ik het ook helemaal net zo'n boemer als Boris. <laughs>
1: nou, nah, maakt niks uit.
0: Even wachten maar. Zoek op het web. Henry Kissinger explains how to avoid World War III. d Ja. Toch? Ja. Dit is hem.
1: En ik denk, dit houdt toch ook een beetje een relatie... met de vurige discussie die we laatst hadden op onze uh, pokeravond. Ja. Uh, en dat heeft er gewoon mee te maken. Is dat het dus waar toch, gaat het natuurlijk over? Waar het artikel over gaat, is dat Henry Kissinger... dat is de, hoe hij zijn persona probeert te, te vertonen naar de wereld. Dat is bijzonder. Deze man wordt 100 jaar over een paar dagen. Dus Omdat... er zijn weinig mensen in de wereld die zoveel hebben gezien van deze... Of op aarde. en komt er, hij komt
0: er altijd babybloed wat hij drinkt. Ja, is dat, is Denk dat. ik ja. wel. Ja. Ja, dat
1: de reden, ja. <laughs> zou kunnen. Misschien uh, dat dan ook overwegen. Ja, dat is het geheim. Nee, uh, ja, dit is een artikel waar hij eigenlijk gewoon waarschuwt... dat als bepaalde trends zich voortzetten als hoe het nu gaat... dat er best wel gewoon een grote kans is op een um, derde wereldoorlog.
0: Nee, die hij zelf heeft veroorzaakt.
1: Hoe heeft hij die, dat voorzaakt?
0: Die, die gast zit, Volgens mij is het echt de grootste neokan die je maar kan bedenken... En als je kijkt naar zeg maar, de hele, dat is waar we het over hadden nou, tijdens het pokeravond. over zeg maar de, het onofficieuze beleid, of het beleid, zeg maar, van, uh, van Amerika om Duitsland weg te houden bij Rusland. Want als Rusland zeg maar met zijn grondstoffen um, een goede vrije marktsamenwerking zou hebben, zeg maar uh, met um, Duitsland. Ja, dan worden dat, worden dat allebei, zeg maar, die, die krijgt er zoveel voordeel uit, zoveel waarde uit dat, dat Amerika naar de kroon gaat zo. Dus er zijn gewoon binnen de diepste in Amerika heel veel elementen die zeg maar, de hegemonie van Amerika voorop willen stellen. En alles alle andere landen, waaronder bondgenoten, moeten daar gewoon onder leiden. Dat is, dat is Duitsland en Frankrijk en Europa richting Rusland en dat is Japan weghouden van China, die daar zelf ook niet heel veel van hebben. Maar er zit een beweging vanuit. Bepaalde, ja, ik zeg nee, conservatieve elementen, dus zeg maar. En dan heb je Kissinger, de CIA, en bedoel, hij heeft volgens mij de incubator uh, gerund waar Klaus Schwab, zeg maar, zijn wef uit heeft opgericht. Dus er zitten heel veel banden, zeg maar, met dat soort globalistische clubs die mm-hmm. die vanuit een naad een, een land komen die een vrije markt denken, zeg maar, een soort van groot hebben gemaakt, maar waar, waar gewoon ja egoïstische elementen zitten... die, die um, niet het best hebben met iedereen in de wereld... maar gewoon voor te zorgen dat zij hun macht kunnen behouden. En ja, hij is daar wel een beetje de, een, een van de key players in.
1: Ja, ik wil wel zeggen... ik ben met dit artikel gekomen... niet met het idee dat ik hier de uh, Henry Kissinger wil verdedigen... of zijn wereldbeeld wil verdedigen. Het ging het, het, waar ik aandacht aan wilde schenken is van... wat hoe kunnen we een soort van nieuwe balans gaan vinden... dat vrede mogelijk is... Op aarde. En je had het bijvoorbeeld in één podcast had je het over dat jij een heel erg grote voorstander bent van de multipolaire wereld. Mm-hmm. Dan zou ik aan jou willen vragen: van, je bent een libertariër.
0: Mm-hmm.
1: Hoe zou jij zeg maar die multipolaire wereld kunnen rechtvaardigen voor jezelf als je weet dat, dat de uitkomst heeft dat nog meer mensen in de wereld, minder vrijheid in minder vrijheid zouden leven.
0: Ja, als dat de, het gevolg zou zijn, dan niet. Maar dat is niet het gevolg van een multipolaire wereld.
1: Oké, okay, leg uit.
0: Omdat een multipolaire wereld is niet is anders dan decentralisatie. Het gaat over de macht die nu eigenlijk al sinds... wat is het, eind Tweede Wereldoorlog... voornamelijk bij Amerika heeft gelegen. En dat wordt heel lang ook geen probleem geweest. Maar uiteindelijk um, ja, hen toch ook naar de bol is gestegen. Um, ervoor zorgt dat er dus andere landen... Nu minder vrij zijn dan ze hadden kunnen zijn, onder de die invloed van zo'n we, enkele wereldmacht als Amerika, dat gaat verdwijnen. Ik denk dat een checks en balances in elke situatie een goed idee is. En dat is een multipolaire wereld, is dus dat. We krijgen weer meer checks en balances richting zeg maar, een, 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 een wereldmacht, die toch de afgelopen tientallen jaren ook heel veel heeft gedaan uh, om die macht te misbruiken.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het, het, het punt is... is, is dat dan een, is het een goed alternatief... dat landen als Rusland of China... meer macht zouden moeten krijgen? Is dat iets goeds voor de wereld?
0: Nee, maar ik denk niet dat zij per se... Ja, ik is denk
1: bijvoorbeeld de Amerikaanse dominantie... in Oost-Azië... is dat niet iets positiefs... voor de wereld in die zin?
0: Nee, weet ik niet. Nou, Die vind ik lastiger. Die kan ik me wat meer in vinden. Maar, zeg maar als je kijkt naar wat ik zeg... dat ik vind dat... Zowel Zuid-Amerika als denk ik, Europa um, is denk ik veel meer uh, gebaat bij... Het gaat met mij om vrijhandel. Ik wil niet... Ik wil, geen, ik wil dat geen één staat zeg maar, meer macht heeft. Ik ben niet voor meer macht voor de Amerikaanse overheid. Ik ben niet macht voor de Chinese of uh, Russische overheid. Dat is, dat is gewoon niet een, een goed idee. Maar ik denk dat op het moment dat er een, 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 een balans in komt... dat dus die macht voor alle partijen zeg maar, dus op een... Relatief lager niveau uh, zich plaatsvindt. En dat is gewoon een, dat is een goed idee.
1: En als je kijkt naar hoe de staat functioneert binnen Rusland en China, wat, wat, hoe geeft het jou dat dan een suggestie dat als die ma- landen machtiger worden op het wereldtoneel, dat dat dan. Het gebeurt dus zo- in mijn zin niet. Zeg maar. Waarom
0: zou dat niet gebeuren? Omdat als. Um, niet in die zin, zeg maar, dat ze meer invloed gaan krijgen. Nou, goed, ze krijgen meer, in- meer invloed en ze hebben. Misschien wat, wat meer aandacht op het wereldtoneel. Maar dat is dus niet... En dat is niet goed per se voor de mensen die in dat land wonen, zeg maar. Dat kan je misschien stellen. Aan andere kant kan je ook, ook indenken dat bijvoorbeeld China... is juist heel erg op, het, op de op meer vrije markt gaan, gaan doen. En daardoor juist ook wat welvarender geworden. Niet zo welvarend als Hongkong, die natuurlijk veel meer hebben gedaan. Of, 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 uh, ja, China Singapore. is best wel een arm land. Ja, maar niet zo arm als dat het dertig jaar geleden was.
1: Nee, dat zeker niet.
0: En dat komt met name door zeg maar, de, de, de focus op uh, meer vrijhandel. Nog steeds niet, het is natuurlijk echt uh, mm. nog steeds beroerd. Dus dat wil ik niet, ik wil niet China gaan verdedigen als vrije marktvoorbeeld nee. uh, of zo. Maar de, de, gewoon puur als voorbeeld van, van Duitsland en Rusland. Als op het moment dat Duitsland dus goedkope gas en grondstoffen en goud en wat allemaal kan inkopen bij, bij Rusland, dan, dan is dat heel heel beneficial voor Duitsland als land en hun productie... en dus ook weer voor Nederland en landen omheen. Zeg maar Dus dat soort dingen mm-hmm. zijn alleen maar goed. En dat wordt nu door dit soort lui tegengewerkt.
1: Is dat niet dat dat tegen is gewerkt door Rusland zelf? Dat als ze op die manier niet zo'n avontuurlijk buitenlands beleid hadden gehad...
0: Amerika is geen met, met hij heeft dat af buitenlands beleid opgezet. Hij heeft de grenzen meegedacht of hij hij is niet eens eentje. Maar de, het hele idee dat de NAVO steeds verder opschoven ja. richting Rusland, wat is afgesproken om dat niet te doen. Het hele inmenging van Amerika in Oekraïne al weet je, alles wat daar gebeurt aan inmenging dat is. En
1: wat vind je van de inmenging van Rusland in Oekraïne?
0: Ja, ik ben tegen. Ik ben überhaupt tegen zeg maar de, de uh, het, het schenden van. Uh, uh, individuele mensenrechten, soevereiniteit van landen, zeg maar. aan de andere kant kan je afvragen in hoeverre werd, werden de, bijvoorbeeld, de regio waar die nu zit, zijn met, met name etnische Russen die meer met Rusland hebben dan met Oekraïne en die in Oekraïne het heel erg moeilijk hadden, zeg maar. Weet je wel. Dus je moet niet aan mij vragen wat ze willen, je moet die mensen daar vragen, zeg maar, wat, wat, wat ze willen. En ik heb daar niet een eenduidig beeld van. Ik heb niet het idee van die, die deel van dat land daar wil. Um, ik zou eerder neigen dat het merendeel een zeg maar, soort van um, liever Russische uh, dictaten wil zeg maar, dan een Oekraïnse dictator. ik wil ja, natuurlijk gewoon liever vrijheid
1: ja, ik, ik zou zeggen, ik, voor mij is het niet eens heel relevant wat de meerderheid vindt in, in Oost-Oekraïne ik ben in die zin niet een democraat het zou zelfs zo kunnen zijn dat als Russische invloeder uiteindelijk het gevolg heeft dat meer mensen meer vrijheden verliezen. Dan denk ik aan die ene procent of de minderheid die daar is. Die helemaal niet onder dat Russische bewind wil okay, leven. Maar nu,
0: nu zijn er dan 50% die niet onder het Oekraïnse bewind willen leven. Wat doe je daarmee dan? Dat is voor mij. Het klinkt misschien heel hard
1: als ik dat zeg. Is voor
0: mij gewoon niet heel relevant. Waarom niet? Want waarom is het wel relevant als. als omdat, waarom als Rusland niet de bevelbaar zijn en wel Oekraïne? Omdat
1: ik, waar ik heel erg omgeven en dat is ook wat iets komt uit het objectivistische gedachtegoed. Zeg maar, mijn standaard van waarde is het mensenleven en daarmee wil ik zeggen dat de waardes ook niet. daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de waardes die het mensenleven bevordert, dat zijn waardes waar ik meer in geloof. Als de invloed van Amerika het effect heeft dat Oekraïne een vrijere samenleving kan worden, vind ik dat goed. En dat is iets. Daarom wilde ik ook die vraag aan jou stellen. Ik denk dat we hier ook oneens over zijn, is dat er is heel veel om voor te haten. Het Westen is verschrikkelijk. Ik ben helemaal mee eens. Als je kijkt naar. Het... Maar wacht even,
0: want je gaat nu verder over een punt en daar nog heel veel over Oekraïne. Voordat we het nieuwe punten aanhalen, want je stelt, zeg maar, ik ben tegen de inmenging van Rusland in Oekraïne omdat één mensleven zeg maar al te veel is. Ben ik helemaal met je eens. Maar ik zeg van de status quo is misschien wel erger. Dus wat is dan het morele?
1: Ik, ik weet niet of de status quo. Oké, okay, laten we zeggen: is.
0: stel dat de status quo erg is. Dus dat Oekraïne meer mensen dood en onderdrukt, zeg maar. Um, dan Rusland, zeg maar, nu andersom doet in die regionen. Is er dan wel um, iets voor die invasie te zeggen? Als
1: Rusland voor die invasie de uitkomst zou hebben. om de Oekraïnse bevolking meer te bevrijden, ja. zeker. dan zou ik daar 100% voor zijn. Als de vraag in de huidige context van deze wereld is... zouden we willen dat Oekraïne... of zou het goed zijn voor Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie... onderdeel te worden van de NAVO, zou ik zeggen duizend procent. En het is lastig voor ons om dat in te zien. want Ik denk dat wij heel erg kijken naar... kijk hoe slecht die Europese Unie is, kijk hoe slecht NAVO is. Maar als je dat moet vergelijken met in de invloedsfeer blijven van Rusland... Honderdduizend keer is het beter voor het Oekraïnse individu om uh, uh, betrekkingen meer te gaan opzoeken met het Westen. Had de en,
0: Europese Unie um, het verzoek van Rusland om lid te worden van de EU moeten honoreren?
1: Is, is er zo'n verzoek geweest van Rusland om lid te worden van de EU? Rusland wilde,
0: wilde lid worden van de Europese Unie
1: als bepaalde instituties in Rusland zouden veranderen... en meer in, in, in de richting zou komen van de Europese Unie. Prima, welkom in die zin. Dat is ook... Want het zou beter zijn voor de Rus... om onderdeel te zijn van de Europese Unie... dan er buiten te vallen. Mm-hmm. Als je aan mij zou zeggen... is het voor Nederland beter om onderdeel te zijn... van de Europese Unie of er buiten, zou ik zeggen, Nederland is er veel beter... als we buiten de Europese Unie... De, zou zitten, omdat ik denk dat als wij de macht weer zouden terugpakken in ons land, dat wij ons land beter zouden kunnen besturen. onder het juk van de bureaucraten van de Europese Commissie. Maar als de vraag is: als je corrupte landen hebt, landen met hele slechte instituties, die ervoor zorgen dat economische groei minder vanzelfsprekend is, met als uitkomst dat de mens zijn leven minder makkelijk kan verbeteren, dan zou ik zeggen dat de Europese Unie een heel goed een hele goede oplossing kan zijn voor dat soort landen. En dat is soms wat ik zie in de, in de rechterkant, maar ook bij andere libertariërs, is dat we zo'n afkeer hebben voor onszelf. En ik begrijp dat, maar dat we dan soms uit, uit het oog verliezen dat die, het alternatief is soms nog vele malen erger. Dus ik leef liever in een land met de VS die we nu hebben, wat gewoon een corrupte corporatie is, heb ik liever dan een... een een wereld waar Amerika... omdat we in een multipolaire wereld moeten leven... Amerika zich terugtrekt uit Japan... terugtrekt uit Korea... terugtrekt uit uit Taiwan, de Filipijnen... noem het allemaal op, zou ik zeggen... dat is iets negatiefs in die zin. En ik denk dat daar... daar moeten we denk ik toch iets meer... focus op hebben. En dat we soms ook te negatief zijn over onze eigen uh, civilisaties. Bijvoorbeeld laatst luister ik naar jullie... Maar dat, maar dat is... Ja, nee, sorry, ja. maak ik eerst even af. Ja, ja. tuurlijk. Nee, nee, nee
0: maak me af wat je wilde zeggen.
1: Ja, dus laat wat ik hoorde bijvoorbeeld op jullie podcast... was dat het punt werd gemaakt van... oh, kijk hoe zwak Europa is en China is sterk... en Xi Jinping is sterk. En dan denk ik van, wat is hier aan de hand? Als wij denken over landen als Mexico, Argentinië... Denken we dan aan succesvolle landen? Nee, maar dat zijn landen die zijn rijker dan China. Als wij denken aan landen als Portugal of Polen... zullen we dan hebben over een soort van economisch succesverhaal? Nee, maar die landen zijn twee keer rijker dan China dat is. Als we dan Taiwan nemen, waar het begin van de podcast ook over hadden... die waren in het begin... dat zijn eigenlijk gewoon een soort van Chinezen... die het kapitalistische model hebben ontarmd in de jaren zestig die zijn nu drieënhalf keer rijker dan de gemiddelde Chinezen. Zeg maar de Chinese economie moet 350% groeien... om het niveau aan te tikken van Taiwan. -hmm. En de manier hoe bijvoorbeeld op jullie podcast... er wordt gesproken als China van ook Xi is een sterke leider... en Rutte en Macron zijn een soort van zwakkelingen... dan denk ik, nee, dat is andersom... Rutte en Macron, in mijn perceptie, zijn leiders die... en ik dislike ze heel zwaar. Ik zou echt nooit in mijn leven op ze stemmen. Maar die zijn vele malen sterkere leiders dan de leiders. Waarom? Waarom? Bijvoorbeeld als je alleen maar kijkt in Rutte... om aan de macht te blijven in, 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 in Nederland. Hoe lastig dat is als je het vergelijkt met hoe dat is in China. Hij moet, hoe je het went of keert, er is vrije pers... In Nederland. Hij moet concurreren met de prachtige programma's die jij maakt met Boris. Is, zijn dat dingen waar de leider Xi in China daar rekening mee moet houden? Hij moet alle Kamerleden moet hij tevreden houden, zijn partij. Hij moet coalitie vormen. Hij heeft te maken met allemaal kritische media. Noem het allemaal op wat veel kritischer mag zijn, natuurlijk. Is onze media bepaalde facetten daarvan is gecorrumpeerd. Maar om dan te zeggen dat een leider in een dictatoriaal land... nooit een persconferentie heeft, nooit hoeft te participeren in het debat... mensen niet eens vrij zijn om artikelen of blogs te schrijven... laat staan een meme van hem te maken met Winnie de Poe. Zo paranoïde is hij al voor zijn macht. Dat is, sorry, met al respect, hoe ik dat zie, dat is geen sterke leider. Dat is een zwakkeling die alleen maar met, met ijzeren power van de staat met dwang aan de macht blijft, nee, sorry... dan kies ik honderdduizend keer liever voor Mark Rutte.
0: Natuurlijk, maar dat maakt Mark Rutte geen sterke leider. En dat maakt ons geen sterk land. En het hele punt is, als je sterk bent... dan sta je ergens voor. En Mark Rutte staat nergens voor, zeg maar. En dat is hetgene waar wij kritiek op hebben... waar we het voor mij ook voor de aflevering een beetje over hadden. Maar Ik mis zo... Die authenticiteit en die menselijkheid. Zeg maar. Mensen die gewoon ergens voor durven te staan en die angst onder ogen willen komen zien. Zeg maar. mm-hmm. en Xi Jinping, inderdaad, is inderdaad ook een zwakkeling. Ze zoeken een dictator. Alle dictators zijn slappe aftrekken van, ja, van we, mensen. We, ja, dus dat, dat is ook niet wat we in die podcast volgens mij zeg maar, op die manier duidelijk maken. Maar ze, ze Rutte is wat dat betreft alleen maar bezig met futiele zaken, zeg maar. Weet je wel, hij is niet bezig om een groot land neer te zetten. Hij is, niet bezig, hij is bezig met zijn eigen carrière en, z, en zijn eigen gewin. En hij doet dat op een hele slinkse manier. En dat is ons. Ja, dat is onze aanklacht tegen, tegen Rutte. En wat betreft, zie je, zeg maar, in het buitenland toch. Ik denk ook een beetje door de hardship. En dat wat je zegt, er zit wel een soort van. Um, en dat is wat in Nederland en westerlanden ontbreekt, zeg maar, een soort van daadkracht en doorpakken zeg maar, op een manier um, die ze in landen waar het te moeilijk gaat, toch wat, wat sneller, zeg maar, doen. En dat is vooral zeg maar, het idee. Het gaat om een bepaalde mentaliteit, niet om. Een, Um, op, op een vlak wat we in het Westen... denk ik door Rijkdom gewoon al heel lang niet meer gezien hebben. En ik vind Macron en Rutte... wat dat betreft bij uitstek na de voorbeelden van, zwak, van hoe zwak ons Westen geworden is... en hoe weinig we nog... echte leiders en mannen hebben zeg maar, die ergens voor staan. Dat, dat mm-hmm. is en, dat, en wil ik een Xi Jinping in plaats? Of een, of een Poetin? Nee, zeker niet. Uh, ik, weet, ik ben voor zelfleiderschap... en ik denk dat het allemaal veel minder moet. Maar ik denk dat er wel heel duidelijk... een belangrijke aanklacht gemaakt moet worden... richting... Rutte en ook het corporatisme van Amerika waar je het net over had. Want ik snap wat je zegt, zeg maar. Ik wil ook niet een dictatuur, maar het is zo zwart-wit denken. Dus alsof je kan kiezen tussen de, de, de dictatuur van Poetin of het corporatisme van Biden zeg maar weet je wel. Ik ben juist voor wij als Nederland kunnen veel meer zelf doen. Wij kunnen veel beter zelf onze instituties weer opbouwen, onze eigen intelligentiedienst, onze eigen leger, het ons eigen. met je eens. Dus en dat en dat is de aanklacht zeg maar weet je wel. Dus het is niet weet je, het, het is het, is, het is niet een of het ander. Wij moeten gewoon weer zelf het beste voor ons gaan um, uh, maken.
1: Daar ben ik het er helemaal mee eens. Maar we zitten nu wel in een soort van conflict situatie. En wat is wat wat is hoe hoe willen die dat conflict bespreken, zeg maar, in de wereld? Zeg. Door dezelfde,
0: dus niet één van die twee kanten te kiezen. Dat ja, is mijn hele punt.
1: Oké, okay, maar dan, naar mijn idee creëer je dan bepaalde contradicties. Want ook in die podcast waar ik het net over had... wordt er ook gezegd dat bijvoorbeeld Amerika die oorlog heeft veroorzaakt. Ja. Nou, dat vind ik al, dat je heel duidelijk een bepaalde kant kiest. Of je maakt bijvoorbeeld ook het argument nee, maar dat is in het t- begin... Dat Amerika niet de NAVO had moeten laten oprukken naar het oosten. Precies, ja. Dat is toch ook al een waardeoordeel hoe jij zou vinden hoe de wereld zou moeten functioneren. Ja, dus dat... jij vindt dan dat Amerika, zeg maar, de hoe Amerika wij eens wordt genoemd, en mensen dat het misschien lachwekkend vinden, maar ik denk dat er een kern van waarheid daarin zit, is dat Amerika is een empire by invitation. Heel veel landen kiezen om bondgenoot te zijn. Van Amerika. Ik had het net weer over de Oost-Aziatische landen. Maar niet meer. Die willen bondgenoot zijn van Amerika. Taiwan zou graag Amerikaanse troepen willen hebben op hun grondgebied. Maar niet dat, omdat dat, ze bang allemaal, zijn
0: voor de... Maar kom op, dat zijn allemaal niet argumenten... voor um, je eigen boontjes gaan doppen, zeg maar. Ik bedoel... Nee,
1: maar er zijn landen die willen dus onderdeel zijn... van die Amerikaanse instituties. Maar als er iets beter is. zijn, dan zij denken, zouden ze
0: daar ook voor kiezen. Dat, dat, dat klopt, maar dat, dat
1: betere, dat is er dus niet. En je hebt dus heel veel landen in Oost-Europa... Die hebben de ervaringen gehad met het imperialistische Rusland van het verleden. En die zien vrienden zijn met Amerika als iets goeds voor hun land. Wat hun kan verdedigen. tegen een Tyran in Rusland. Nee, maar
0: dat zou ik ook voor kiezen.
1: Dus jij zou dan in een wereld willen leven dat Amerika zou zeggen. jullie kunnen niet horen bij onze club van landen... want wij zijn een soort van bang voor die tiran aan de andere kant. Wat voor signaal zou Amerika geven als ze dat zou doen? Maar
0: je bekijkt het echt extreem zwart-wit, zeg maar. Het punt is, je kan ook zonder Amerika en zonder Rusland... gewoon een fijn en goed welvarend land opzetten. Mijn hele punt is, NAV moet niet moeten oprukken... De landen willen bij de
1: NAVO horen. Interesseert me niet. Dus dan moeten we zeggen, nee, jullie kunnen er niet bij horen.
0: Het is ook ten eerste niet alleen maar willen. Het is ook ook oprukken. uh, Het is ook maar het lobbyen en het het, het erbij vragen. Er is door propaganda ook richting Rusland dat vijandsbeeld gecreëerd. Ik wil niet dat zij mijn... Uh, gaan overheersen. Maar als zij daar blijven en we kunnen handen met ze drijven... is er niks mis mee. Zeg maar. Maar jij... Dat
1: doen ze dus niet.
0: Nee, dat doen ze niet omdat Amerika dat dwarsboomt. Dat is het hele punt. Zeg maar. Rus- Rusland mag niet dicht tegen Europa. Dat is mijn hele idee. Waar je volgens mij niet helemaal van doordrongen bent... is de invloed van zeg maar, de, 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 de diepsteed zeg maar, in dit conflict. En mijn punt is dus vrijwillig ja het zou kunnen dat je dat je de NAVO dit is, dit is niet per definitie is mis met een NAVO lidmaatschap maar het is niet nodig Europa is er niet beter van geworden door die landen erbij te en laten. Denk je
1: dat de landen in Oost-Europa die niet lid zijn van NAVO na die oorlog in Oekraïne denken dat dat wel beter voor ze is dat ze daaronder Nee, zijn? weet ik niet.
0: Hoeft niet per se. En, dat, en dat, maar ik denk echt dat je onderschat zeg maar dat je doet je hebt een te Zwart-wit beeld van, van Amerika, de good guy en nee, nee, Rusland, de bad nooit,
1: guy. Nee, ik zal nooit zeggen dat Amerika de good guy is. Maar als je het vergelijkt met Rusland, guy. dan zijn zij de betere partij. 100.000 procent. na kijkt... de Tweede Wereldoorlog. Ik was liever een land in West-Europa dan dat ik onder het Warschau-proces. Oké, okay, maar dat is precies vallen. mijn punt.
0: Jij kijkt weer naar overheersing. Ik zeg, die mensen moeten gewoon lekker bij hun eigen landsgrenzen blijven. Daar ben ik mee eens. En ik wil daarna handel kunnen drijven met de, met de Rusland. Zeg maar. En dat wordt nu onmogelijk gemaakt. Ik wil namelijk een multipolaire wereld al die machtinstituten binnen hun eigen landsgrenzen... en vervolgens heb je dus een verstandhouding met elkaar. Toen wil ik, wil ik liever onder een dictatuur van Amerika... dan een dictatuur van Rusland leven, Maar dat is de discussie helemaal niet. Ik denk
1: wel dat dat de discussie nee. is. Omdat we het dus hebben over zijn landen in het oosten van Europa... zouden zij de vrijheid, de mogelijkheid moeten hebben... om een militaire alliantie te mogen joinen. En zij, jij zegt... Nee, nee dat, dat is mijn mo-
0: punt niet. Mijn punt is waar ze wereld beter mee af. Dat, dat is een ander argument. Ik, ga niet, ik zeg niet wat ze wel of niet mogen doen. Ik zeg alleen dat als je het denk ik op zijn beloop zou laten... zouden veel landen er niet voor kiezen... en was Rusland al lang dichter bij de NAVO en uh, de EU gekomen... en hadden we deze discussie helemaal niet hoeven hoeven voeren.
1: Wat is er aan de Russische geschiedenis... waar jou het idee geeft dat Rusland niet die expansiemacht heeft... die het al eeuwen heeft gehad?
0: Ik weet niet of zij een expansiedrang hebben. Zij, waar, waar, ik denk dat zij vaak juist een soort van angst hebben voor expansiedrang van uh, landen buiten hun westen. Ja. Vanaf Napoleon, vanaf Duitsland, uh, noem het maar op. Hè. Maar het is niet. Nou, ik denk als je kijkt naar de geschiedenis van Rusland, zijn er heel
1: veel voorbeelden van hoe zij andere landen proberen te overheersen. En dat is naar mijn idee ook de reden dat je ziet... dat vooral Oost-Europese landen heel erg blij zijn... om onderdeel te zijn van de NAVO... omdat het een soort van verdediging biedt... tegen die expansiedrift. Als je kijkt al sinds Katarina de Grote... hoeveel landen, hoeveel oorlogen zij al hebben gevoerd... anders word je ook in de basis... ook niet het grootste land in de wereld. Dan zegt dat iets over hoe Rusland zichzelf ziet in de wereld... dat het een belangrijke macht moet zijn... dat ze een belangrijke rol hebben te spelen op aarde... En je ziet gewoon heel duidelijk dat die ambitie die ze hebben... is totaal niet in lijn met de capaciteit die ze hebben. En de uitkomst is de rommel die je op dit moment ziet in Oekraïne.
0: Goed, maar dat, nou ja, dat denk ik dat dat, niet zo, dat dat niet zo het geval is. Maar nogmaals, dictators met expansie hebben ook niks mee. Of het Rusland of Amerika is, dan is het alle, is allebei... Uh, ja is daar niet, niet, niets voor te spreken. Maar laten we ja. deze even parkeren. We hebben ja. nog heel veel dingen die we, die we, die we willen, die we willen uh, behandelen. Die Leuke gaan we discussies trouwens. Ne- die, gaan, die gaan we even verder, we gaan verder discussiëren op uh, ons eigen kanaal. We uh, hebben nog een aantal nieuwsberichten... en een aantal andere twistpunten die we van tevoren hebben besproken. Uh, dus we gaan verder nu uh, van YouTube naar ons eigen kanaal... op uh, vivovalentijn.com. Voor al onze twi-members mensen die onze podcast steunen. Dank. Jullie zijn bazen, bazen, bezige bazen. Heel fijn. Jullie maken... Zowel de YouTube-podcast mogelijk als de podcast die je extra krijgt... als je tribe member bent geworden. Ben je nog geen lid, uh, ga naar www.viveoflentime.com en join the tribe. Kan je een bedrag per maand doneren en dan steun je ons... en geven wij jou elke week een extra aflevering. Dus voor nu gaan we verder met uh, NS op ons uh, eigen kanaal. Uh, Ik zie je straks en bedankt voor het kijken.